0: O Senhor esteja convosco. Ele está, ele é nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego. E pediram a Jesus que tocasse nele Jesus pegou o cego pela mão Levou-o para fora do povoado Cuspiu nos olhos dele Pôs as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse Estou vendo os homens eles parecem árvores que andam. Então, Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Palavra, da salvação. Glória a Deus, Senhor. Dentro da sequência do Evangelho de São Marcos, entramos agora. Estamos. ou oh, eu me confundi aqui, estava olhando na quinta-feira. Nós estamos ainda no capítulo 8, do versículo 22 até o 26. Então, não, não podemos perder a sequência. Multiplicação dos pães, depois Jesus entra na barca, envia os discípulos. Os discípulos ficam ali ainda pensando nas questões sobre o pão, eles não tinham levado os pães. E aí Jesus diz: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, e ontem eu falei para vocês né o, o fermento de Herodes O adultério e tantas outras coisas O fermento No caso dos fariseus Que trocavam, mudavam Os mandamentos da lei de Deus Então Jesus estava percebendo Ainda que os discípulos Eles estavam ainda com Essas coisinhas entre eles Então cuidado hein Cuidado com o fermento desses homens Vocês não podem Viver dessa forma não Aí eles Não entendendo né, E tentando se enganar Estavam pensando que Jesus estava falando de pão Jesus não estava falando de pão Estava falando ferimentos dos fariseus Que eram ruins Que eles não podiam viver daquela forma Aí agora eles vão E se deparam Com essa cidade de Betsaida. Recordemos que a cidade de Betsaida é aquela cidade que Jesus amaldiçoou Está lá no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus Acho que é o versículo é o 11 Ele vai dizer o seguinte Ai de ti Corozain e ai de ti Betsaida Porque se os milagres que foram, foram feitos aí vocês deveriam entrar num processo de arrependimento tão grande que vocês deveriam estar usando até silício como, silício como penitência. É necessidade que trazem esse cego. Essa passagem do Evangelho, ela só se encontra no Evangelho de São Marcos, o que, tá, o que foi lido hoje, o que foi proclamado agora. Só tem no Evangelho de São Marcos trazem um cego percebam que esse cego não é de nascença porque se ele disse que ele estava vendo homens como árvore, então significa que ele sabia que era um homem que era árvore sabia definir uma coisa da outra então aqueles homens que leva algumas pessoas trouxeram um cego da cidade de Betsaida. então veja o que, é que Jesus faz Tira ele da cidade Por que Jesus não fez o milagre logo lá? Porque eles estavam em Bethsaida Cidade pagando Queria ser bem de Deus Embora aqueles homens tenham levado Mas eram, não eram homens, homens de fé Então Jesus leva ele Traz, tira da cidade Faz a cura e depois Jesus faz aquela pergunta para eles. E aí, meu amigo, você está vendo aí alguma coisa? Ah, não, estou vendo sim, estou vendo homens, mas parece árvores ainda. Por que, que Jesus não curou aquele homem logo de uma vez? Porque geralmente Jesus cura assim, pão. Ah, o poder de Deus estava agora ficando fraco. tira, cura o homem pela metade e depois faz a pergunta aí o homem ele diz assim, olha eu estou vendo homens ainda como árvores eu estou vendo mas ainda estou vendo homens como árvores eu ainda não estou vendo a coisa claramente como eu deveria ver aí Jesus vai lá e cura e diz e agora? Agora eu vejo com nitidez Eu vejo tudo de forma clara E aí Jesus agora que ele está curado Diz assim, não volta para betsaida, não Vai para tua casa né? Porque voltar para betsaida, Cidade corrompida Pode ser que ele se corrompa de novo né? Então é melhor não ir para lá O que é que isso pode trazer para nós? A nossa vida espiritual, ela passa por fases. Existem momentos que nós ainda não enxergamos as coisas com toda a clareza. Tem outros que estão vendo com clareza e tem outros que não. Ele só vai ver com clareza... Se ele permanecer numa vida de oração, numa vida com Deus, lembre-se aqui que quando se fala que nós católicos precisamos ter uma vida de oração, não pense que vida de oração é só ficar diante do Santíssimo ajoelhado, ou rezando o seu terço. Vida de oração é uma vida completa, é uma vida de estudo das coisas da igreja, é uma, é uma vida de estudo da vida dos santos, é saber como é que é a igreja, o que é a igreja, que igreja é essa que nós vivemos, é o estudo do catecismo, isso dá clareza. Porque se fica somente ali, na sua oração do seu texto... Me desculpe eu usar até agora essa expressão... Mas não estou desclassificando o texto, não. Fica só no tercinho. Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. E não se aprofunda nas coisas... Nem, nem se aprofundar no terço, se aprofunda. Não sabe o que é terça, sabe o que é rezar, Pai Nosso, Ave Maria... Fica ali, aí contempla algumas coisas, fica pedindo, me dê isso, me dê isso, me dê isso, me dê isso. Me dê isso me dê. E quando Deus não dá, fica com raiva, porque não deu. Porque rezou e Deus não deu. Vida de oração, repito, não é somente isso. É um complemento. É, é ver a realidade, é ver as coisas. Tudo isso deve nos levar a uma clareza. Só que, quando você... Começa a ter clareza... Meu filho... Coloque as suas costas... Porque vão bater em você... Aí vai apanhar... Aí você vai ser provado... Porque quando nós vemos as coisas com clareza... Aí nós não vamos agir de acordo com, com o mundo... No caso... Porque o mundo está fora da casinha. As pessoas estão vivendo fora da casinha, fora da realidade. Aí quando você tem clareza, aí você começa a agir de forma contrária. Quando você age de forma contrária, aí começa a perseguição. Porque aí você vai se tornar também, como o Tiago está dizendo aqui... Não somente ouvinte, mas praticante. E aí, quando se diz praticante, meu filho e minha filha aguenta agora. Aí vocês sabiam que tem gente na igreja que prefere ficar vendo os homens como árvores? É mais cômodo. Aquela fezinha... Do mais ou menos. Porque, sabe por quê? Ver as coisas como elas, como elas são, é dolorido. E as pessoas, elas fogem da dor. Elas não querem sofrer. Só que não existe cristianismo sem sofrimento. O sofrimento só se acabará... Quando nós estivermos na eternidade. Então vamos olhar para Jesus. Só sofrimento. Desde quando ele nasceu. José já ficou desconfiado. Antes dele nascer. Desde quando ele foi concebido. José já ficou desconfiado. Achando que Nossa Senhora tinha traído ele. Aí Herodes quis matar. Eles tiveram que fugir para o Egito. Simeão já falou, olha, vou te dizer uma coisa, viu? Nossa, viu Maria? Uma espada vai transpassar seu coração, viu? Sabe por quê? Porque esse menino aí vai ser sinal de contradição. E ele é um sinal de contradição nesse mundo. Porque Jesus não, não se une ao mundo, não se conecta não se conecta ao mundo, e aí tem que apanhar, e aí vocês estão vendo, os fariseus atrás dele, querendo procurar um momento, para encontrar um erro nele, para depois matar, e depois ele acaba matando, então o cristão, que quer viver uma vida, numa boa, de um segmento de Jesus, sem a cruz, ele vai ficar sempre vendo, e querendo ver, o mundo como árvores. É melhor ficar assim. Só meus irmãos, que aqui não é o caminho e dificilmente a pessoa vai crescer na vida espiritual e ela está colocando até em perigo a salvação dela. Sabe por quê? Não é preferir viver de mentira do que viver na verdade. Não é melhor dizer que eu, eu sou de Deus e tudo, mas eu minto. Na hora da realidade ali, na hora do vamos ver, eu invento uma mentira. Recentemente, eu falei para uma pessoa, eu disse, olha, me desculpe, você mente, você é uma mentirosa essa pessoa. Ficou meio assim, você está me julgando? Não, não estou julgando, é que você é não estou julgando não, estou falando a partir da realidade, você mente você já mentiu para mim nessa situação já mentiu nessa situação, já mentiu nessa e você mente, Por que, que eu falei não falei para detonar a pessoa não, eu falei para ela para essa pessoa tomar consciência aí espero que agora na hora que ela for mentir, ela chega à conclusão, realmente eu sou uma mentirosa ou muda de vida ou continua na mentira, é não querer enfrentar a realidade como é eu prefiro me esconder dentro de um mundo, dizer que eu sou de Deus e viver de mentira. Só que quem é o pai da mentira? Às vezes eu pergunto para os meninos, os adolescentes. Ah, eu menti para meu pai, menti para minha mãe. Eu digo, quem é o pai da mentira? Aí fica ali, né? Satanás, satanás. Fala assim bem rápido, né? Porque parece que falar o nome diabo ou satanás dá problema, né? Então, Não encara, eu digo, não, diga, como é que é o nome satanás? É, é diabo, né? É diabo. Então, encara, é o diabo. Não fica. Não, tá vendo? Mais uma vez eu estou dizendo que não quer encarar a realidade. E aí eu digo assim: quem é o pai da mentira? O diabo. Quem foi que disse? Jesus. Jesus então você é filho do diabo? não, não sou não, oh, não é? você está mentindo vive da mentira e você não quer, e agora quando eu pergunto, você é filho do diabo, você disse que não é? se Jesus disse que o pai da mentira é o diabo você é filho do diabo? encarar essa realidade então para você se tornar filho de Deus, você tem que andar na verdade andar na verdade custa é duro andar na verdade é melhor eu ver o mundo como árvores e não com nitidez porque na hora que se encara a verdade prepara o lombo e o mundo está querendo e pode ver o mundo está assim querendo viver na mentira é preferível ver o casamento né, como árvores casamento, sacramento do matrimônio, é quando você vai lá diante do sacerdote, e assume o compromisso diante de Deus, você faz o juramento, e isso é sacramento do matrimônio, não, eu, tenho, eu digo que eu tenho fé e quero viver vendo como árvore, e como é que vive com árvore? você é casado? ah, sou eu, sou casado, você casou no religioso? não, então você não é casado não, você está dizendo que eu não sou casado? não, você. para ser casado tem que casar na igreja você casou na igreja? não, então você não é casado não, eu sou casado sim Ai, querendo ver o mundo de forma irreal não quer encarar que não é então você entende que essa mulher que você tem aí não é sua esposa? Não é minha esposa, assim como? Você casou na igreja? Não. Então não é sua esposa. Para ser esposa tem que casar na igreja. Casou? Não. Ah, você está dizendo que eu não sou casado? Sim, nós vivemos há tanto tempo. Sim, mas você foi na igreja? Não. Você está convivendo com uma mulher. Que não é sua esposa. E o pior é quando vem de um outro casamento. Então, essa mulher que você está casada, ou esse homem que você está casado, ele veio de um outro... Veio, sim, mas eles, eles se divorciaram lá no civil. E na igreja? Não, então, então ele, ela continua casada com aquele outro. Não, mas eu estou com ela já há tanto tempo. Meu filho, lei do capião não tem na igreja, não. Do uso capião? Não tem, não. Casou é para sempre. Encara a realidade. Não, eu prefiro ver como árvores eu não quero ver com nitidez e eu vou levando minha vida assim aí você é casado? aí pergunta sou você casou no religioso? ah, não fica se intrometendo na minha vida não não casou ah, mas o, o, aí eu pedi uma benção deu, deu uma benção? Mas como foi? Vocês fizeram na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Vocês estavam lá, tinha gente, tinha testemunha em volta. Não, ele só deu uma bela. Você não é casado. Encare que você não é casado. Vai casar quando? Agora, aplique o que eu estou dizendo para todas as situações da sua vida. Hoje eu disse para Jesus, eu não quero ver os homens como árvore. Eu quero ver as coisas como elas são. Na sua nitidez e na sua clareza. E ver na nitidez e na clareza significa, aguenta o lombo agora. É menos, é menos dolorido do que viver na mentira. Por isso que tem muita gente hoje atrás de terapia. Porque não quer viver a sua realidade. O psicólogo está lhe ouvindo e está esperando, e está indicando, está dizendo. E se você, porque é assim que o psicólogo vai fazendo, né? é assim, e se você fizesse isso... Ah, isso não Ele está dando a indicação Porque ele não pode interferir Ele tem que levar a pessoa A dar as respostas Porque as respostas já estão dentro dele Só que ele está fugindo Da realidade Então de vez em quando o psicólogo faz uma E se você fizesse isso? É assim, né, vamos Mais ou menos né? Já que você é psicólogo Aí vai ali na direção espiritual, o sacerdote já diz assim: olha meu filho, você entendeu que você precisa dar o perdão aqui, ó. E Jesus disse que é para dar o perdão e você não quer dar o perdão, você vai dar o perdão quando? O psicólogo vai, e se você fizesse assim? Aí a pessoa fica fugindo. E quanto mais ela foge, mais dolorido fica, mais ela sofre. Porque ela quer ver como a árvore. É cômodo. Você está vivendo ali, vendo as coisas. Olha, meus irmãos, quantas coisas na igreja que a gente vê. Quantas coisas no mundo civil que está tudo... Ah, eu, eu prefiro ficar assim, Ana, vendo tudo como árvore. Não, não toca nesse assunto. Ih, eu não quero nem saber. Está fugindo. Encara a realidade, meu filho. Encara como ela é. Pratica o que Deus manda. aí braço cruzado eu não quero ver não não quero não está muito bom assim essa adoração esse estudo da palavra essa sabe lá o que mais que não leva a pessoa a encarar as coisas, ver as coisas com clareza, é fugir, eu vou rezar, e essa oração que, que nunca enxerga, nunca coloca na prática, é melhor rezar, encara a pessoa, olha Santo Antônio, lá em, em, em Pádua, o prefeito, ladrão corrupto, roubava de todo mundo, e o povo oprimido. Ah, e Santo Antônio vendo com clareza. Porque tem gente que não quer ver com clareza. Prefere ficar sob o jugo do outro para ficar numa boa. Sofrendo. Ainda diz que esse sofrimento é divino. Não é, não. Esse sofrimento não é divino, não. Aí ele foi lá e disse assim... Senhor prefeito, eu estou aqui em nome de Deus. <risos> para dizer para ele, eu não estou falando no meu nome, não, estou falando em nome de Deus. Pare de ser corrupto, você está roubando o pessoal, você está é, acumulando dinheiro para você, você não está ajudando o povo. Olha quantas pessoas na rua e tal, 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 tal. E foi falando assim. O prefeito ficou furioso. E ele disse: Você precisa mudar de vida. E foi embora. Olha, você precisa mudar de vida. Isso faz com que a pessoa pense. Depois o prefeito se converteu. Graças a Deus ele mudou de vida. Então, qual é o mundo que você está? Na sua vida espiritual, você está onde? Você prefere ver o mundo, o homem, como árvores? imagina eu tenho que olhar para aquele homem que é homem e di, diante do que Deus fala ele está dizendo que ele é uma mulher e eu tenho que dizer que ele é uma mulher, mas ele é um homem isso me dá um nó na cabeça, eu fico doido então para eu não ficar doido eu disse, não, você é um homem não, eu sou uma mulher, não, você é um homem você menstrua não, então você não é homem Ou oh, então você Se você não menstrua Então você é homem Pega logo aqui Porque o que eu sei agora Até agora quem menstrua é mulher Agora se Deus está fabricando um, um novo tipo de, de homem aí Não sei Encara a realidade Preferir se esconder. É menos dolorido. Em vez de ver com clareza. Essa vida aqui de oração que não leva a clareza. Essa vida com Deus. Eu não sei como é que as pessoas conseguem. querer enxergar as coisas. Os homens como árvore. e Em vez de verem com clareza. É pre... Vejam com clareza. E assumam. Não. É preferir ficar ali. Olha. Naquela aquele sofrimento aí fica, isso dói, a pessoa não consegue dormir, ela anda na tristeza, fica de cabeça para baixo o tempo todo, ela não muda e fica, é preferível ficar assim, eu não quero, agora eu estou falando eu, Paz Augusto, eu não quero viver vendo homens como árvores, eu quero ver com clareza, agora aguenta, ver com clareza vai apanhar, pode abater, não tem problema, não. Não tem problema. Tá bom. Só para terminar um outro exemplo, né? Aí uma pessoa dizendo assim, olha quando a pessoa não quer encarar a realidade, né? Nossa, mas está muito quente, está um calor Eu disse Estamos no verão Está <risos> falando óbvio Aí a pessoa disse assim para mim É, mas eu não cheguei no grau do senhor ainda Eu disse, não, não é questão de grau É que Nós estamos no verão Encara a realidade Agora, se tivesse no inverno e num calor daqueles picante, aí eu dizer, nossa, que calor, né? É, porque está no inverno, eu posso falar isso, mas no verão, você espera o quê? No verão frio? Então, encara, meu filho, não fica vendo as coisas como árvore, não. Está calor mesmo, você vai suar, aí já colocaram até o lenço aqui para enxugar o rosto, vai enxugar... Que eu fico esquecendo todo dia Olha aí, tá calor, Ainda mais que eu tô com Uma camisa é, Erig por baixo Estou com Uma outra camisa de manga comprida Por baixo dessa Aí por baixo dessa tem a batina Depois da batina tem A, a alva depois da alva tem a casula você quer que eu sinta o que? frio? aí vem um outro e pergunta para mim pai, você está com calor? você não está com calor não? estou no fundo ele está dizendo assim por que, é que o senhor não tira essa roupa? você quer que eu fique nu? nu eu não vou ficar não então eu vou encarar a vida como ela é eu preciso usar essa roupa porque essa é a minha roupa então está aí pode ser que de vez em quando eu fique aí à vontade mas essa é a minha roupa. No frio e no calor. No outono e na primavera. É a realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima.